0: Dieser Haushalt, wie alle vor ihm, ist in Zahlen gegossene Politik. Berlin stemmt sich mit diesem Doppelhaushalt mit aller Kraft den Krisen unserer Zeit entgegen. Der Haushalt ist ein in Zahlen gegossenes Risiko. Und wenn das ihre Politik ist, dann macht es das auch nicht besser.
1: Berlin ist am Ende dieser Legislatur blank, finanziell ausgeblutet.
2: Und nur weil es für die Koalition ein Kraftakt war, Herr Evers, ist es noch lange kein Kraftpaket.
0: Herrlich! Endlich wieder Parlament und damit herzlich willkommen zu Spreepolitik und der ersten Folge nach der politischen Sommerpause. Mein Name ist Sebastian Schöbel aus der Redaktion Landespolitik des RBB in Berlin. Falls es hier heute irgendwie ein bisschen hakelt in der Sendung, sehen Sie es mir bitte nach. Mir geht es da eventuell wie SPD-Politikerin Franziska Becker, die diese Woche bei ihrer ersten Parlamentsrede nach den Ferien nicht gleich alle Knöpfe gefunden hat.
1: Sorry, die Sommerpause war so lang. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte.
0: Ich stand das letzte Mal am 14. Juli hier im Studio, Spreepolitik aber hat den Sommer durchgesendet mit unseren langen Interviews zum Sommer der Staatssekretäre, den politischen Machern aus der zweiten Reihe. Alle Folgen finden Sie in der ARD Audiothek, zum Beispiel mit Wirtschaftsstaatssekretär Michael Biel über Berlins Modebranche oder mit Antje Töpfer und Rainer Genilke, den einzigen beiden der 13 Brandenburger Staatssekretäre mit Ostbiografie. So. Zurück zum Thema der Woche. Der Doppelhaushalt ist im Berliner Abgeordnetenhaus angekommen, hat dort seine erste Lesung und wird nun dort auch seziert, könnte man sagen. Und wenn Sie für die Debatte in der Teeküche, auf der Arbeit oder am Stammtisch in der Kneipe einen haushalterischen Begriff am Ende dieser Woche, am Ende dieses Podcasts kennen sollten, dann diesen. Pauschale Minderausgaben. Denn was dahinter steckt, wird für jede Menge Verdruss sorgen, denke ich mir mal. Bei mir sind jetzt Jan Menzler und Ute Schumacher aus der landespolitischen Redaktion des rbb in Berlin. Grüßt euch, ihr beiden. Hallo. Hallo auch von mir. Jan sitzt wie immer am Freitag im Roten Rathaus. Ähm, nicht unterm Dach, aber da oben im Stock. Nicht wie Beschuss. immer, wie manchmal. <lacht> wie manchmal, wie oft. Genau, ein sehr schöner Platz. Ähm, man kann da auch super arbeiten, hat da sein eigenes kleines Studio. Und äh, von dort ist er uns jetzt zugeschaltet. Und Ute ist bei mir im Studio hier an der Masurenallee. Ähm, Erstmal, ihr beiden, wir wussten. Erstmal gar nicht wirklich, also ich glaube bis Mittwoch sogar, ob es überhaupt eine Haushaltsdebatte gibt, oder? Was war da
1: los, Ute? Wir wussten, also wir dachten zu wissen bis ähm, äh, Mittwochmorgen, dass es eine Haushaltsdebatte gibt und dann zwischendurch äh, waren wir uns nicht mehr so sicher. Denn ähm, der Senat hat am Dienstag nicht äh, die mittelfristige Finanzplanung, noch so ein schönes Haushaltswort, schönes also den Finanzplan, was wollen wir denn so in den nächsten fünf Jahren ausgeben in den verschiedenen Abteilungen, diesen Plan hat er nicht vorgelegt, in der Landesverfassung steht er aber, muss er. Muss er, wenn der Haushalt beraten werden soll im Abgeordnetenhaus, Und dann haben die Grünen gesagt, na Moment mal, steht in der Verfassung, kann ja wohl nicht sein, wissenschaftlicher Parlamentsdienst, der soll mal bitte, liebe Frau Abgeordnetenhauspräsidentin, gucken, ob wir denn überhaupt beraten können oder ob die Haushaltsberatungen dann gegen die Verfassung verstoßen. Und dann gab es echt hektische Betriebsamkeit im Parlament.
0: Äh, Jan, äh, kurz, wir sollen ja immer schön erklären, was das ist, worüber wir da reden. Die mittelfristige Finanzplanung ist was genau jetzt eigentlich?
2: Naja, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem Wetterbericht. Wir haben das, was am nächsten Tag kommen soll. Das würde dem normalen Haushalt entsprechen. Dann weiß man, welche Temperaturen sind oder wie viel Geld man ausgeben kann. Und die mittelfristige Finanzplanung, die blickt eben noch die Tage danach auch, wie es werden soll, was da so am Horizont zu erwarten ist und das ist eben auch finanziell absolut relevant, weil wir ja nicht immer nur in ein, zwei Schritten denken können und sollten, es wäre unvernünftig so ein Haushalt, der muss ja auch so einen so Rahmen, ein Korsett haben, das so ein bisschen aufzeigt, wo geht die Reise eigentlich hin? Was dürfen wir perspektivisch in den nächsten fünf Jahren an Einnahmen erwarten? Was ist da an Ausgaben zu erwarten? Was kommt da möglicherweise an Gesetzesänderungen? Was haben wir eigentlich für große Brocken Investitionen, die uns wichtig sind? Große Bauprojekte oder Schulbauoffensive, tralala, all sowas. Und wie kann man das dann über die entsprechenden Jahre auch abbilden? Und insoweit kann man sagen, das sind so ein bisschen, ja, Bruder und Schwester, ne? Haushalt und Finanzplanung, die gehören zusammen. Und das eine oder das andere, ähm, das ist dann so ein bisschen wenig und das ist eben auch nicht ohne Grund in der Verfassung verankert. Ute hat es ja schon gesagt und das hat es auch noch, ich kann mich nicht erinnern, noch nicht gegeben, dass dieses zentrale Dokument zum Start der Haushaltsberatung nicht vorlag. Ute schüttelt auch mit dem Kopf.
1: Nee, also ich kann mich daran auch nicht erinnern. Ähm, kam auch ein bisschen ein Stottern, dass das ähm, nicht da war und ähm, ja, haben dann einen Trick äh, angewandt, einen juristischen Trick im Prinzip, mit dem sie sich auf der ganz sicheren Seite sehen. Äh, sie haben nämlich gesagt, ah, wir machen das so. Also wir beginnen mit der ersten Lesung diese Woche. Ähm, wenn wir aber fertig sind mit dem Diskutieren nach einer Stunde, dann schließen wir die erste Lesung nicht, nicht formal, sondern ähm, lassen die offen. Und schließen die erste Lesung erst in 14 Tagen, wenn das Abgeordnetenhaus wieder debattiert und in der Zwischenzeit muss der Finanzsenator dann diese mittelfristige Finanzplanung, also die Finanzplanung für die nächsten fünf Jahre vorlegen und dann ist alles gut. Der wissenschaftliche Parlamentsdienst hat dann auch noch gesagt, ja er sieht aber so grundsätzlich auch kein Problem. Also eigentlich sollte der Haushalt jetzt auch rechtlich, verfassungsrechtlich auf der richtigen, sicheren Seite sein.
0: Die Opposition hat ja dann auch angemerkt, dass diese Finanzplanung nicht vorliegt, könnte ja auch damit zu tun haben, dass ihr euch schlicht nicht einig seid, wofür ihr eigentlich in den nächsten Jahren Geld ausgeben wollt. Also gab es da irgendwie im Hintergrund politische Rangeleien einzelner Senatsverwaltungen, die gesagt haben, Moment mal, also eigentlich wollen wir da gerne noch viel mehr reinschreiben und ihr lasst uns nicht... Lässt sich das irgendwie zurückverfolgen?
1: Naja, es gibt schon Hinweise, dass die Gesundheitssenatorin nicht ganz zufrieden war, was da für die nächsten fünf Jahre so geplant war Investitionen für ihr Haus. Wobei es, wenn ich das richtig verstanden habe, weniger um Gesundheit, sondern eher um den Bereich, den sie auch verantwortet, die Wissenschaft ging.
0: Dann haben wir aber das grüne Licht gekriegt vom äh, wissenschaftlichen Dienst des Parlaments. Äh, geht so in Ordnung mit Teil 1 der ersten Lesung und Teil 2 der ersten Lesung kommt dann demnächst. Ist ein bisschen wie bei Netflix, <lacht> da werden dann einzelne Folgen auch inzwischen in Teil 1 und Teil 2 aufgeteilt.
1: Genau. Fehlen ähm, nur die <lacht> dann <noch zwischen> <lacht> genau.
0: Ähm, Christian Gorni von der CDU hat dann aber erstmal vor dieser ersten Lesung wie so einer von diesen Besserwissern, die beim Filmabend immer die Spannung totquatschen, ähm, gleich erstmal angekündigt. Wir hören mal ganz kurz rein. Alle, die das schon mal Mitgemacht haben, wissen, das ist ja ein Prozess, der sich über Wochen und Monate hinzieht. Ja, danke, Yippie. Herr Goini. Yippie, super. Warum haben wir da eigentlich Aber zu Er hat gehört? recht. Er hat recht, genau, trotzdem. Besserwisser haben ja immer recht. Aber ähm, in dem Fall wäre es schön gewesen, wenn er die Spannung etwas äh, hochgehalten hätte. Also, die erste Lesung ist. Der Start einer sehr langen Unterhaltung im Parlament über diesen Doppelhaushalt. Jan, trotzdem mal der Versuch, diese erste Lesung des Doppelhaushalts ein bisschen zu würdigen, mehr als Herr Goini. Was da jetzt im Parlament besprochen wurde oder wird, das ist das Fundament für alles, was in den nächsten zwei Jahren passiert politisch, oder? Fast alles. Ja,
2: ja ich glaube sogar noch für darüber hinaus. Also es fehlen so schöne Stichworte wie, das ist so ein bisschen Haushalt, danach steht Berlin an der Abbruchkante. Wir haben das anfangs auch gehört, dieser O-Ton, danach ist Berlin blank und das stimmt ja auch dass ähm, jetzt für diesen Haushalt wird alles noch mal mobilisiert, was da irgendwo rumliegt. Berlin hat ja große Reserven angehäuft in der Corona-Pandemie und danach in der Energiekrise. Das sind ja Rücklagen, Kredite, die dort sozusagen wie ein Sparschwein deponiert wurden. Und das Sparschwein wird jetzt eben geschlachtet. Nur so bekommt man einen Haushalt überhaupt noch hin. Und dann gibt es noch ein paar andere große Unbekannte, kommen wir noch darauf zu sprechen, glaube ich. Also das ist so der letzte Haushalt, wo man noch mal aus dem Vollen schöpft. Und dennoch ist es schon so, dass alle da doch deutlich merken, man kann nicht alle zufriedenstellen, weil das Geld trotzdem nicht reicht. Und darum ist ja auch, ich komme wieder zurück, diese Finanzplanung so wichtig, weil die würde eigentlich zeigen, wie geht es denn danach weiter, wenn diese Rücklagen weg sind, wenn man nicht unbegrenzt Kredite aufnehmen kann. Darum ist das so ein spannendes Dokument und eben auch so im Mittelpunkt dieser dieser Politik in in dieser Woche gewesen. Und ich glaube, dieser Haushalt, der wird praktisch der sein, den wir noch lange erinnern werden, als den letzten Wohlfühlhaushalt. Ähm, der Finanzexperte der Grünen, André
0: Schulze, hat das äh, wie folgt formuliert. Ich finde, er hat das ganz gut zusammengefasst. Wir hören mal kurz rein.
2: Ein Haushalt der leeren Versprechungen und der ungedeckten Schecks.
0: Also Versprechungen sind es in der Politik immer. Ich glaube, das ist so, das kann jeder sagen. Aber die ungedeckten Schecks, ähm, das ist das große Problem, oder, Ute?
1: Ja, das ist das große Problem, da, ähm, das kann man auch begründen mit einem weiteren scheußlichen Wort der Haushaltsberatung. Das sind die pauschalen Minderausgaben. Total sexy dieser Begriff. Das Sie sich merken müssen, ja, mitschreiben. Pauschale Minderausgaben. Ähm, heißt letztlich, ähm, wenn man sich vorstellt, man hat einen Haushalt von 100 Euro und der Finanzsenator bzw. Ähm, das Parlament beschließt das ja dann letztlich auch, wahrscheinlich ähm, sagen, von dem 100 Euro ähm, darfst du aber nicht ausgeben. Also du kannst zwar die 100 Euro verplanen, aber am Ende darfst du nur 96 Euro ausgeben. Und genau das liegt auf dem ganzen Haushalt. Also der ist natürlich ein bisschen größer als 100 Euro. ähm, Sind ja in Summe für die zwei Jahre rund 80 Milliarden Euro. Aber auf diesem Haushalt liegen pauschale Minderausgaben von knapp 4%. Das heißt also, da stehen viele, viele Dinge drin. Da wurden auch viele Dinge noch nach verhandelt. Wir haben berichtet über die ähm, verschiedenen Beratungen, wo gekürzt wurde, um die jetzt wieder reinkommen sollen und so. Ähm, nur am Ende des Tages, am Ende des Jahres, des kommenden Jahres und auch am Ende des übernächsten äh, Jahres werden viele Milliarden, oder, also nächstes Jahr 1,5 Milliarden, das Jahr danach auch 1,5 Milliarden in Summe nicht ausgegeben werden dürfen. Das heißt also, es muss was gespart werden, auch wenn es jetzt in den Haushalt reingeschrieben wird.
2: Dann Vielleicht kann man dazu m- noch sagen, das ist nicht so unüblich. Gut, ne? Das ist ja ein Instrument, nee. was Vorgängersenate auch schon gewählt haben. Allerdings nicht in dieser Höhe, in dieser Dimension. Das ist schon was wirklich Neues. Und es hat auch bislang... Öfter mal ganz gut geklappt, weil man weiß, naja, bei den Einstellungen ist es so, da will man dann 500 Leute haben und kriegt am Ende 450. Und das Geld für die 50, die übrig sind, das wird nicht ausgegeben, bleibt liegen. Also hat man da schon Einsparungen geschafft. Ähnliches mit Bauprojekten, da will man auch beginnen, will bauen, will loslegen verzögert sich, kommt nicht zustande. Auch da bleiben Millionen, dreistellige Millionenbeträge liegen. Also man kann da schon im Zuge der, auch so ein schönes Wort, Haushaltswirtschaft, also im Laufe eines Haushaltsjahres Geld einsparen, was eben nicht ausgegeben wird aus verschiedenen Gründen. Aber von vornherein schon mit der Systematik reinzugehen und zu sagen, ähm, das schaffen wir eh alles nicht, ist ja auch unseriös. Nicht? Also wenn ich einen Haushalt mache, muss ich ja schon so ehrlich sein und sagen, ich schreibe da eigentlich nur rein, was wirklich realistisch ist. Und so viele Unbekannte, so viele vage Posten und Positionen drin, dass äh, wieder der spricht diesem, diesem uralten Haushältergrundsatz der Haushaltswahrheit und Klarheit.
1: Ja, auch so ein schöner Spruch. Genau. Und der Rechnungshof kritisiert das ja auch seit Jahren. Also ähm, auch die Vorgängersenate haben immer wieder in so Haushalten pauschale Minderausgaben drin gehabt. Ein bisschen weniger als jetzt aktuell. Ähm, Aber haben sie und haben es jetzt zuletzt immer begründet mit ja und Corona und müssen wir mal gucken. ähm, Aber beim nächsten Mal machen wir das anders. Denn eigentlich werden nur welche akzeptiert, die 1% pauschale Minderausgaben sind, ähm, aber nicht äh, knapp 4% oder wie wir jetzt zuletzt hatten, rund 3% ungefähr ähm, pauschale Minderausgaben. Das wird eigentlich nicht akzeptiert. Aber wie Jan schon sagte, diese pauschalen Minderausgaben haben ähm, durchaus auch einen Sinn, also den, Obwohl, den er nannte. Fragen, ja. Genau, den, den er nannte. Aber es gibt auch noch einen anderen Sinn. Ähm, es äh, gab früher häufiger ähm, so die das Dezemberfieber, ähm, was bedeutet, dass im, spätestens im Dezember ähm, die Verwaltungen guckten: Oh, wir haben noch so und so viel Geld übrig. Wir müssen es irgendwie ausgeben, denn wenn wir es nicht ausgegeben haben in diesem Jahr dann wird im nächsten Jahr gesagt, naja, so viel braucht ihr ja gar nicht, dann streichen wir euch das weg. Das wäre ja doof. Also wurde ausgegeben und so. Und dann hat man irgendwann gesagt, lass uns doch da so pauschale Minderausgaben drüber legen, aber eben nur so rund ein Prozent. Dann ist dieses Fieber nicht so da und es wird nicht für irgendwelchen Quatsch Geld ausgegeben, was man nicht ausgeben müsste. Also es hat durchaus seinen Sinn, aber hat auch Folgen.
2: Genau, und da habe ich eine Folge vielleicht, oder wenn ich darf, noch einen Punkt dazu. Das ist auch mal so eine Gefahr bei diesem Instrument. Das ist ja ein Instrument, das es gibt und was man auch anwenden kann, aber wenn das zum Beispiel mit dem Kürzen über diese pauschalen Minderausgaben nicht so gut läuft, dann kommt man irgendwann auch in die Situation, dass sowas wie Haushaltssperren drohen könnten. Und das ist natürlich eine Sache, wo es dann auf einmal auch sehr willkürlich und sehr hart und auch sehr ungerecht teilweise wird. Und noch ein letzter Punkt dazu Man gibt damit ja dieses ganze Thema, wofür gebe ich Geld aus, in die Hand der Verwaltung, des Senats. Und eigentlich ist ja Haushaltsrecht, Geld ausgeben, wofür, das ist klassische Parlamentsaufgabe in der Demokratie, in der wir sind. Eigentlich muss so ein Haushaltsplan im Parlament haarklein beschlossen und festgelegt werden. Und das ist dann auch schon letztlich ein demokratietheoretisches Problem, wenn man das in die Hand der Exekutive, der Verwaltung legt und die machen lässt, und das Parlament als eigentlicher Gesetzgeber ein Stück weit außen vor ist. Und genau
0: das hat Steffen Zillig von der Linkspartei, ähm, langjähriger Haushaltspolitiker im Abgeordnetenhaus, dann auch mal ähm, erklärt. Äh, deswegen, wir lassen hier mal die Opposition etwas öfter zu Wort kommen. Die Regierung wird noch äh, oft genug zitiert werden. Aber dieses, die Problematik mit den pauschalen Minderausgaben, das ist natürlich, äh, Mehrausgaben ist natürlich eine Problematik, die vor allem die Opposition jetzt anprangert. Wir hören mal kurz bei Herrn Zillig rein, der versucht das zu erklären, was da das Problem ist. Sie brauchen, auch das ist angesprochen worden, anderthalb Milliarden Euro pro Jahr an pauschalen Minderausgaben. Allein zur Deckung des Haushalts. Das ist eine erhebliche Ausweitung. Das bedeutet, Projekte, die im Haushalt stehen, mit denen die Senatorinnen und Senatoren äh, durch die Lande ziehen und sich feiern lassen, mit denen die Abgeordneten durch die Lande ziehen und sich feiern lassen, äh, für die das Parlament eine Ausgabenermächtigung erteilt hat, sind genau in diesem Umfang nicht gedeckt und werden deswegen nicht stattfinden. Genau das heißt es. Und was dann... Nicht finanziert wird. Was dann gestrichen wird, dieser Entscheidung überlassen Sie der Verwaltung. So viel zum Königsrecht des Parlaments. Das ist genau die Situation, die ihr beschrieben habt. Das heißt also, was dann am Ende gekürzt wird, das ist dann eben nicht mehr Gegenstand von parlamentarischen Debatten, sondern das muss dann irgendeine Verwaltung mit dem Rotstift machen.
1: Ja, es gäbe allerdings eine Möglichkeit, das zu vermeiden, denn. Das Abgeordnetenhaus beschließt den Haushalt und das ist natürlich völlig frei zu sagen, wir streichen die pauschalen Minderausgaben raus oder reduzieren sie auf ein Prozent. Das Problem ist bloß, dann müssen die Abgeordneten sagen, wo kürzen wir denn? Hm. Und das will natürlich niemand, sondern man möchte natürlich lieber schöne Dinge noch ähm, da rein planen ähm, und das plant ja auch die Koalition, deswegen wird das aller Voraussicht nach nicht passieren. Könnte aber passieren, man könnte es machen.
0: Jan, das ist das Äquivalent der haushaltspolitischen Arschkarte, glaube ich.
2: Ne? <lacht> das könnte einer werden, jetzt durch dich natürlich, aber ich habe das Gefühl, das Ganze ist auch gar nicht mal so sehr jetzt dem Zufall oder der Situation geschuldet, sondern ich glaube, das ist schon eine ausgefeiltere Überlegung, dass man sagt, diese unangenehmen Entscheidungen, überhaupt die Entscheidung, Vielleicht schiebt man die so ein bisschen. Das kommt nicht alles auf einen Schlag jetzt in den Haushaltsberatungen, bei der Vorstellung des Haushalts, sondern das zieht man mal über so ein Jahr vielleicht, irgendwie über einen längeren Zeitraum. Dann fällt das vielleicht gar nicht so auf. Dann ist der Aufschrei in allen Bereichen gar nicht so kolossal. Ich glaube, das ist eine Art von Zeitspiel und durchaus eine Überlegung, wie man einen Haushalt doch möglichst geräuscharm durchbringt und Widerstände ein Stück weit im Zaum hält. Aber natürlich ist es irgendwie auch so eine bisschen eine Verschleierung dessen, was hier gerade passiert und auch eine Verschleierung dessen dass wir auch in diesem Bereich ja eine Zeitenwende, auch ein strapaziertes Wort gerade erleben. Denn das, was die letzten Jahre war, also Geld im Überfluss, wir haben für jeden was, wir können jedes Programm machen, aufgeblähte Haushalte, das ist Vergangenheit. Also nur mal so als Vergleichsrelation. Wir hatten 2019, das letzte Corona-Jahr, ein Etat, der lag 10 Milliarden Euro unter dem, was wir 2025 haben werden. Also in dieser kurzen Zeitspanne ist der Landeshaushalt um 10 Milliarden Euro aufgebläht worden. Das ist gigantisch und das ist auch nicht nur allein durch Inflation zu erklären. Ebenfalls in der Debatte ein großes Thema war, nämlich eben diese, Jan hat es beschrieben, als Abbruchkante.
0: Ich glaube, den Begriff hat auch Herr Zillig äh, in seiner Rede benutzt. Äh, Was passiert eigentlich nach 2025, wenn also diese beiden Doppelhaushalte durch sind und was machen wir dann? Und da hat Christine Brinker, die AfD-Fraktionschefin, einen Punkt angesprochen, über den man, glaube ich, nicht genug reden kann. In dem Fall, sie hatte da tatsächlich einfach recht. Sie hat nämlich noch weitere versteckte Kosten bzw. Schulden angesprochen, die so noch gar nicht im Haushalt drin sind. Wir hören mal kurz rein.
1: Die landeseigenen Unternehmen werden mehr und mehr in die Verschuldung getrieben, weil der Senat nicht in der Lage ist, die notwendigen Maßnahmen offen zu machen klar und transparent aus dem Kernhaushalt zu finanzieren. Aktuell schlummern Unsummen, Milliarden Schulden in den Bilanzen von BVG oder auch den Wohnungsbaugesellschaften. Auch für diese Schulden haftet letztlich der Berliner Steuerzahler und wenn der nicht mehr kann, dann der Steuerzahler aus ganz Deutschland.
0: Könnt ihr kurz erklären, was sie damit meint, dass die landeseigenen Unternehmen da noch Schulden in den Büchern haben?
2: Ja klar, das geht letztlich darum, dass viele Investitionsvorhaben, die gigantische Summen verschlingen, nicht im Haushalt stehen. Die sind dann zum Beispiel bei der BVG oder bei den Wohnungsbaugesellschaften angesiedelt. Die Hovogi ist ja zum Beispiel nicht nur im Wohnungsbau tätig, sie ist auch im Schulbau jetzt tätig. Und diese Gesellschaften sind wie Unternehmen, das sind Unternehmen. Und die haben natürlich letztlich ähm, dann eigene Buchungskreisläufe, können selber auch Kredite aufnehmen. Und das sind gigantische Milliardensummen, das hat Frau Brinker ja auch in der Dimension deutlich gemacht, das ist an und für sich auch nicht schlecht und nicht verkehrt. Unternehmen haben ja auch Kredite, mit denen sie Investitionen finanzieren und Wohnungsbau war ja bis dato immer ein Geschäft, wo man sagen konnte, ja die Wohnung kann man vermieten, wird man los, mal gucken wie das wird und das ist eben der Punkt, wenn dann möglicherweise das, was da an Krediten schlummert nicht mehr bedient werden kann, weil zum Beispiel Wohnungen nicht mehr vermietet werden oder weil die Mieter die Zahlung nicht leisten können oder weil sich die Kredite verteuern, weil man eben keine Zinsbindung hat, all diese Dinge, dann wird es schwierig und das stimmt schon am Ende, haftet Berlin als Land für seine vielen, vielen Landesunternehmen.
1: Genau. Und trotzdem denke ich, man muss schon jeden Einzelfall sich genauer angucken. Also ein Beispiel sind ja die Wasserbetriebe. Die hatte Berlin vor einigen Jahren zurückgekauft und hatte das Geld ja nicht einfach so rumliegen. Und man hat es eben auch mit Schulden gekauft, also nicht über den Haushalt. Und zahlt es jetzt darüber ab, diesen Kredit, dass die Wasserbetriebe eben Geld einnehmen, weil sie eben Wasser an die Bevölkerung geben. Das funktioniert. Und solange das funktioniert, würde ich es auch gar nicht unbedingt als problematisch bezeichnen. Aber schwierig wird es eben, wie Jan sagt, wenn man ein Modell hat, wo es dann eben nicht mehr funktioniert. Und da muss man sich jeden Punkt genauer angucken, ob das, was man da an Modell hat und an an, an Schulden außerhalb des eigentlichen Haushaltes Ob das okay ist oder ob wir damit Schulden ähm, an unsere nachfolgenden äh, Generationen verschieben, die dann die Zeche zahlen müssen.
0: Das Ganze ist also jetzt im Parlament. Wird jetzt noch zwei Lesungen durchgehen, also im Prinzip zwei große Debatten im Parlament? Dann
1: noch da? eine, Le- also die, die Abschlusslesung. Ne? Also das geht jetzt durch die ganzen Ausschüsse. Ähm Wobei Teil 1 ja nicht fertig gewesen ist. Ja, stimmt, also stimmt, Teil Jaja, 1 ist ja eben. noch nicht fertig. Genau, dann, oh Mensch, <lacht> diesmal haben wir sogar drei, toll.
0: Genau, also wir haben noch mehrere Lesungen im Plenum und dann die Ausschüsse sind angesprochen worden, auch die dürfen sich natürlich nochmal drüber beugen, das dauert jetzt noch Monate und wir werden immer wieder über dieses Thema sprechen. Ähm, Jan, es gibt ja durchaus, es gab direkt nachdem der Senat diesen, diesen Entwurf für den Haushalt beschlossen hat, gab es sofort Leute, die die Hand gehoben haben und gesagt haben, ja, aber das und das und das, das fehlt ja noch, das muss da noch rein. Selbst einige Senatsverwaltungen schienen irgendwie so still, nicht mal unbedingt still gehofft zu haben, Nein, das Parlament gibt mir dann dafür meinen Bereich noch was, die haben ja auch Sachen, die sie gerne hätten. Das ist doch völlig unrealistisch, dass da jetzt noch mehr Geld irgendwo reingeschrieben wird, denn wir wissen ja jetzt schon, wir sind eigentlich jetzt schon, wir haben schon nichts mehr.
2: Ja, richtig. Wir haben eigentlich nichts und machen trotzdem ganz viel. Nee, also es ist so, dass traditionell immer das Parlament, die Abgeordneten nochmal so ihre eigene Spielwiese haben. Einen gewissen Teil, Verfügungsmasse. Spielgeld ist ein bisschen untertrieben, weil wir reden da wahrscheinlich von so um die 400 Millionen nochmal, die bewegt werden. Das ist ja auch das Recht der Abgeordneten zu sagen, pro Jahr, wir wollen, ne? oh, pro Jahr, genau. wir wollen für, für, für dieses... Ähm, Projektgeld geben oder wir wollen dieses Vorhaben anschieben und da vielleicht doch nicht, da, da wird es noch Bewegung geben, aber natürlich ist das, was so an Leitplanken eingezogen ist, dann doch ziemlich ziemlich begrenzend. Da werden wir jetzt keine großen Würfel mehr sehen. Ich musste auch so ein bisschen schmunzeln die letzte Zeit über diese Debatte äh, Zentralen Landesbibliothek. Wenn man sich das, was wir alles besprochen haben, diese, das heißt immer so schön, Finanztapete mal vor Augen führt, dann über ein Milliardenprojekt, wie sie die, diese Bibliothek nachzudenken, die ist natürlich toll aber vom Kostenrahmen so ein bisschen aus aus der Zeit gefallen. Also es ist so ein bisschen wie so ein leuchtender Streif vor dieser düsteren Finanztapete und man möchte so gerne zugreifen, aber... Leider lässt sich die Wirklichkeit auch nicht komplett ignorieren, darum bin ich sehr gespannt, wie dieses Projekt am Ende ähm, dann beerdigt wird, weil dass der Finanzsenator plötzlich irgendwie bis zu eine Milliarde auftreibt in einem Geschäft, was wirklich seriös ist und was abbildbar ist, auch für die nächsten Jahre, das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Finanztapete, noch so ein Wort. Das macht man sich wahrscheinlich über
1: wahrscheinlich äh- drauf geklappt. <lacht> <lacht>
0: ja. Aber nur kurz zur Erklärung, auch weil wir natürlich würde die Begriffe klären wollen. Die Finanztapete, das ist jetzt nicht ein Witz, sondern äh, wo kommt der Begriff her? Äh, kann den kann einer erklären? Warum heißt das Ding so? Weil ich erkläre es mir tatsächlich mit der mit der Länge dieser Papiere.
1: Hm. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, also wo es herkommt, weiß ich nicht. Ja, 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 weißt du, du das? warum
2: Finanztapete? Ja. Also ich mir ist es zum ersten Mal begegnet in Koalitionsverhandlungen. Da wird ja auch über alles mögliche geredet und alle Ideen kommen hin und jeder will noch das und jenes welches und dann irgendwann kommen dann die hatten die Finanzer, die Leute, die aufs Geld gucken und sagen, ha nun mal die Finanztapete rausgeholt und da können wir alles draufschreiben und vor dem Hintergrund dieser Tapete muss sich jedes einzelne Projekt wieder einsortieren, was wirklich möglich ist, daher kenne ich das.
0: Also ich habe von einer Verwaltung zumindest den Entwurf dieser Tapete vorliegen und tatsächlich, wenn man den Ausdruck, dann könnte man damit ein kleines Zimmer tapezieren. Äh, Vielleicht ist es ja wirklich äh, in dem Sinne gemeint. Dann ähm, euch beiden ganz herzlichen Dank fürs Auseinanderklamüsern. Äh, Wir haben also gelernt, äh, der wichtige Begriff äh, ist, das sind die pauschalen Minderausgaben. äh, Geld, das zwar im Haushalt steht, aber eigentlich gar nicht ausgegeben werden darf und uns dann als Kürzung mit dem berühmten Rotstift demnächst dann wieder erwartet. Und dann werden wir natürlich... Ich weiß jetzt schon, der mediale Reflex wird sein, dem Senat die Leviten zu lesen und zu sagen, schau mal hier, wichtiges Projekt und ihr habt gar kein Geld dafür. Ja, ähm, so wird es kommen. Das, so wird's kommen. Ähm, Pauschale Minderausgaben. Jan Ute, ich danke euch für eure Zeit und bald wieder hier an dieser Stelle mit sehr viel mehr aus dem Haushalt und anderen Sachen.
1: Sehr gerne.
2: Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Alles muss moderner werden, zum Beispiel auch die Berliner Verwaltung. Digitalisierungsstaatssekretärin Martina Clement hat es kürzlich so zusammengefasst.
1: Standardisieren und dann zentralisieren und dann das Ganze optimieren.
0: Klingt griffig, dachten wir uns bei der Spreepolitik und waren dann auch gleich zum Feedbackgespräch bei unseren Podcast-Gurus, um zu zentralisieren, standardisieren optimieren, also vor allem fürs Optimieren. Fazit, wir sollen bitte nicht so nerdig sein und immer mal schön erklären, worüber wir da reden und wir brauchen auch eine Rubrik, wenigstens eine. Die müssen wir erfinden und das haben wir dann auch gleich gemacht. Hier wäre die erste. Was nächste Woche wichtig wird in unter 60 Sekunden. Heute mit Thorsten Gabriel. Also, der Haushalt bleibt großes Thema, aber nicht auf der großen Bühne, sondern mehr so im, naja, Backstage-Bereich. Es tagen zehn Parlamentsausschüsse und in allen werden sie sich über die Zahlen beugen und ihre Vorschläge machen, wo sich noch ein paar tausend Euro nach links oder rechts verschieben lassen. Dann, Tag, Dienstag, wieder der Senat, wie immer. Und die Innensenatorin hat schon angekündigt, dass sie da das Thema Wahlalter 16 pushen will. Dafür muss ja
2: die Verfassung geändert werden, ist eigentlich eine Parlamentsaufgabe. Insofern ja, darf man gespannt sein, was der Senat dazu liefern wird. Mittwoch ist dann Betriebsausflug, könnte man sagen. Da laden die landeseigenen
0: Wohnungsbaugesellschaften wieder zu ihrer alljährlichen Neubautour. Da ist der regierende Bürgermeister mit dabei und nimmt auch seinen Bausenator und seine Verkehrs- und Klimasenatoren mit. Und wir fahren auch mit und schauen uns sowohl die Neubauten als auch das Regierungsteam genau an. Und dann, ja gibt es noch ein paar andere spannende Themen, aber zu denen darf ich noch nichts sagen. Ein bisschen Spielspaß und Spannung müssen ja auch noch bleiben. So, 60 Sekunden, fertig. Und zum Schluss kommt wie immer unser Podcast-Tipp und dieses Mal ist es sogar ein Preisgekrönter. Am Donnerstagabend vergangene Woche wurde der Deutsche Radiopreis verliehen in mehreren Kategorien. Hören Sie mal. Die Preisträger für die beste Reportage sind Detektor FM und Radio 1 vom rbb. Stein Lorenzen und Stefan Sieger für Teurer Wohnen. Teurer Wohnen, ein Podcast, den wir hier auch schon empfohlen haben, hat Deutschlands wichtigste Auszeichnung für Podcasts und Radioproduktionen gewonnen. Gratulation an unsere Kolleginnen und Kollegen bei Detektor FM und bei Radio 1. Teurer Wohnen erklärt die ganze Misere des Berliner Wohnungsmarktes an einem Haus in Charlottenburg. Alle sieben Folgen und die Bonusfolge zur sehr guten Musik des Podcasts finden Sie in der ARD-Audiothek. Und da gibt es auch uns, die Spreepolitik. Wenn Sie Fragen haben, Wünsche, Anregungen, Recherche-Tipps oder Hinweise oder sich einfach mal beschweren wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail an spreepolitik.rbb-online.de. Und wenn Sie sich gut informiert fühlen von uns, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo in der ARD-Audiothek oder wo auch immer Sie den Podcast hören. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche, sagt Sebastian Schöbel. Und nicht vergessen, behalten Sie Ihre pauschalen Minderausgaben im Blick. Bis nächste Woche. Tschüss.